0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学。嗯
1: 、呃，让你爱爱爱科学
0: 。我是 YB， 然后今天跟我们在一起的是台北大学犯罪学研究所的沈博雅老师。嗯
1: 、呃，大家好，我是沈博雅，大家可以叫我铺马
0: 。哦，铺马好。呃，今天找到铺马来是因为大家最近在一起期间应该都呃关在家里，然后但虽然我们关在家里，但我们接收资讯的那个。呃，状态是一直没有断的。然后网络上非常多的资讯，有的是真的，有的是假的。但有的其实也不是说它是真是假，有的可能很朴实，有的可能很浮夸。那到底我们要怎么面对这些资讯？然后大家也常常在新闻上面听到“资讯站”这个词。然后这系列也是我们的阴谋论专题。甚至有些人会认为资讯站的本身其实就是一个阴谋论。那到底资讯站跟阴谋论之间有什么关系？那什么又是资讯站呢？所以今天非常开心可以邀到 p u 来我们的节目。就最近。很忙，然后我们才好，我
1: 们早点邀你了，这样。<笑>谢谢谢谢<笑>、
0: 哎，不我们才非常感谢。那可不可以简单的跟我们的呃听众介绍一下什么是资讯站呢、啊
1: ？如果说以资讯站来讲的话，因为毕竟它是一个比较，嗯、呃，应该说它是很早以前就有的概念，但它最近比较常被研究。嗯、那我觉得比较大的一个原因是因为，就是我们常讲社群网路，或者说社群媒体被武器化。嗯对，就是他们被当作是一个武器来进攻。因为像这个，像阿拉伯之春开始，其实很多人对社群媒体有很大的一个想象，认为说它可以哈帮助到大家连接在一起，然后去达到更多的一些社会的共同善。虽然说是这样讲、嗯，但是却没有想到，因为毕竟这边也是这些社群媒体也都是大公司，那大公司有他们的商业目的。嗯、那在这个商业目的如果被一些国家恶意利用的状况之下，反而会去拿来干扰其他国家的集体认知。
2: 那所以就
1: 是最典型的那，其实这以以往都会有人研究啦。那为什么这这个议题会爆开来？很大一个原因是因为二零一六年的时候，俄罗斯被怀疑有干预这个美国的大学、嗯。那干预的方式其实就是透过社群媒体，所以才会说社群媒体被俄罗斯武器化，然后进而去造成这个美国选举的逆转。所以。那当这个议题开始被炒起来的时候，关心的人就越来越多、嗯。那其实会有很多种说法啦。那但是现在比较流行的说法就是说它是 information warfare，、嗯、或者 information operation， 那就是所谓的资讯战。那可是对我来讲，就是说。毕竟台湾很少会面临俄罗斯的威胁，所以我們,我们对俄罗斯也不
0: 是威胁。
1: <笑>對,<笑>对对对，他不是很关心我们<笑>。但如果说要用一个我觉得比较正确的术语的话呢、嗯，其实我们的威胁毕竟比较多来自于中国。那所以我们就比较不会用这个 information operation 单单这个词来指射中国队。對其他的国家的威胁，因为中国毕竟它是用一种全方位的影响力去干扰别的国家，所以我们会更常使用 influence operation 这个翻译成中文就是像各种方法都有了，但我们就叫影响力作战。其实简单来讲，它就试图影响这个国家的舆论哦，试图影响这个国家的法律哦等等之类的。那其实我们盘点过，它还有试图影响你的科技的发展。哦，试图影响你的经济，试图影响你的军事等等之类的，这个整都是影响力作战的一个一个大观念。那在这个影响力作战里面呢，去利用资讯来做的部分，我们会称之为资讯战
0: 。哦，其实最近大家应该也蛮常看到，嗯、比如说，因为中国已经有些疫苗是核准的嘛，所以他也透过疫苗的手段去影响到就是其他国家目前的疫情啊，嗯、或者他的一些政治或政策。对
1: 对对。对
0: 那我觉得，我觉得这件事情对我来说蛮有认知冲突的地方在，在我们说，呃，资讯战这件事情，在 social media 时代，它又特别容易操作，或是更容易、更容易让大家不会察觉。嗯、但其实常常在用 social media 都是一些民主国家、嗯但是好像、嗯、好像反而民族国家反而更容易被资讯站攻击，然后攻击他们反而是我们想象不太那么常用 social media 的、嗯、呃一些共产国家，那为什么会有这样子的状况啊、嗯
1: ？因为其实社群媒体大部分都是美国的公司嘛，嗯，那他们必须要符合这个所谓，毕竟美国他们的民主价值，所以在社群媒体的运用上面，其实一开始是从民族国家居多。那民主国家有这样的一个，就是像 Twitter 啊、Facebook 啊这些平台出现以后，毕竟他们都还是盈利为主的公司。嗯，那盈利为主的公司，那因为民主刚好有一个特性就是多元，因为大家的意见都不太一样。那这些平台在设计的时候，其实也是想要去制造多元性。照理说应该要如此，嗯，但是因为在他们的商业模式里面，譬如说，因为商业模式很大一块是要下广告，嗯、那下广告可能要对，好，譬如说对重疾喜欢的人要下广告，嗯、然后对于这个哦、呃，现在婴儿用品的人喜欢的人要下广告，嗯，那他对不同的人下广告的时候，就必须要确定能够这些人他是彼此 group 在一起。所以，在这个商业模式之下，虽然民主国家会有它的多元性、嗯，但这个多元性会变成是你是你的多元，我是我的多元，嗯、但是我跟你其实是毫不相干，嗯、就是我们常讲的同温层现象、嗯。那这个同温层现象在民主国家配上社群媒体，其实是特别容易出现。你独裁国家，它反而它没有给你制造一个一个同温层、啊、你这个大家意见都不同，嗯、对他们来讲当然会是一个困扰。嗯、所以。对于这些想要进攻民主国家的人来讲，他们就会觉得这是一个很好见风插针的机会，因为有时候多元跟对立就只是一线之隔。如果我跟你意见不一样，但是我可能我们之所以还是都在民主国家，那很多很大的一个原因是因为我们信奉民主这个价值。虽然我知道我跟你不一样，嗯、但我觉得一件事情，我们还是愿意大家坐下来沟通，而且沟通完之后呢，即使这次是采了我的方案，你还是会觉得说这就是民主的价值但是。对立跟这个其实也很像啊，我跟你意见不同，但我可能就不太跟你谈，而且我到时候因为踩了你的方案，我就开始厌恶你，痛恨你。嗯，那要把这种多元把它转化成对立、嗯嗯，这个对他们来讲就算是一个很好的机会，所以这也是为什么他们会想要利用社群媒体，借由它武器化，然后在其他的国家去制造对立跟纷争很大的一个原因。
0: 那他们制造对立跟纷纷争的，比如说我们在美国看到蛮多议题、嗯、都会容易引爆一些刚刚讲到的对立、嗯。那他们这种、嗯、呃，通常会怎么样去察觉到有哪些题目是可以这样子引起冲突，然后且引起的冲突会如火如荼到影响到你的国家，嗯、然后让我的呃国家反而因为你在很混乱，然后而我有相对应的利益可以获得这样。
1: 嗯，应该应该这样讲，就是说、嗯、这些事情其实有很多幽微的地方。嗯、那所以因为其实很久以前就有一个这个嘛《h y p e r m a c h i n e 嘛这本书，它里面就有提到一些现象。嗯、那最近它刚好被翻译成中文，我觉得是还蛮推荐大家去看的。哦、那。其实就是像比如说俄罗斯好了，他们那时候就在想说，好，那我们想要在美国内部制造一些纷争跟对立，嗯，哦，就是把他的那个民主价值给他激化，嗯，那他们做的事情其实最开始是非常土法炼钢的，嗯，他就是直接派三个 KGB 的探员到美国做田野调查，就是非常人类学的方式，直接住在那边去看到底有什么样的事情是能够引起纷争的，
2: 嗯，那我记
1: 得那时候他们挑选的主题有 LGBT 议题啊，嗯。哦、嗯，德州分离主义啊，嗯、永枪议题非常重要啊，哦、哇在在种族议题哇、哦，对，种族议题。嗯、所以那很特别的就是，其实这件议题，如果说你是美国人的时候，你就会发现它是原生的议题，嗯、它本来就是，它不是俄罗斯制造出来的，它是在这个国家本来就已经有的议题。嗯。但重点就是，虽然这个议题是有，但大家可能还相安无事。嗯。那他就是希望把这个议题吵到大家。就是开始彼此对立、嗯，所以他就去挑选，那挑选种族议题和我觉得 L G B T 议题等等之类的，这个都是算是蛮关键的、嗯。但是其实说真的，要做到这样的事情，其实并不是那么的容易。嗯、也就是说呢，假设我今天，假设我是俄罗斯，我在美国，我创立一个粉砖，然后我就想要影响大家的想法，嗯、就其实谁理你啊？就算你今天。放一些极端言论，然后把一些人吸过来、嗯。那极端分子本来就极端分子、嗯，也不会因为你做了就变得更极端，因为它已经够极端
2: 了、嗯。所以你真
1: 的要去影响到人，其实是要影响到所谓的中间人，就是它不极端的中间人。那中间人要影响它蛮重要的一个做法，嗯、其实就是取得它的信任。所以其实俄罗斯在很初期的时候，我记得海明逊，其实，在之前上战争啊什么这些书也都有提到。嗯，那他们其实一开始去吸收中间的人的做法是，是、嗯、不是当然就不是挑选一些议题，而是挑选一些科学，其实就跟你们有一点关系。
0: 哎呀，就是挑
1: 选，<笑><笑>对对对，挑选，嗯、譬如说疫苗的议题。我说的疫苗不是这一次疫情的疫苗，嗯、就是一直以来，就是、一直以来说打疫苗可能对身体不够，嗯、可能会有一些副作用啊什么之类的。呃、啊，对对对对对对对、嗯，然后会用一些很科学的论述，然后他们还喜欢挑温室效应，因为
0: 气候变温室效应就
1: 是一种、哦、尺度太大两边的人，你基
0: 本上根本没有证据放在你眼前，告诉你说这事情到底是真是假的。
1: 对对对，所以他们就会用这样的主题去成立相关的专业，然后会吸引到很多就是哎，开始对知识有求知欲的人、嗯，然后会觉得说哎，对，到底有没有温室效应？温室效应到底是什么？我想要好好来理解、嗯。他就把这些人全部吸纳过来，然后慢慢慢慢的再去传达他本来想要去打的议题。嗯、但他可能中间做疫苗啊，然后做这些呃，像呃，我刚刚讲的那个叫什么温室效应这些议题、嗯，有可能做了三四年。这是他们其实非常擅长的地方。那他们有一些我们常讲的俄罗斯的 amplifier， 就是这些所谓的 Twitter 账号、嗯，他们也是一开始大量在转推、转发的时候，想要吸引 follower， 都是转贴这种科学类的议题、嗯，然后慢慢把人吸过来之后，才慢慢开始哦，比如说攻击政府啊、哦媒体有问题啊什么等等之类的，然后一步一步的把这些来做吸纳。
0: 哦，突然有一种我好怕，我们的账号好像变得有点值钱，有人会把我们买走，然后<笑>对对对<笑>做这些奇怪的案<笑>、啊、没有了。然后呃，<笑>但是蛮好奇的是，因为俄罗斯有俄罗斯的语言跟背景，美国有美国语言跟背景，对他来说，俄罗斯嗯嗯要这样子直接进入到这个情境跟脉络，感觉不是那么容易吧
1: ？对，所以他们其实做了很久。哦、那他们真正比较高峰成功的，算是一六年那一次嘛？那、嗯、大概可能大概。克白两千年就已经开始做了，而且如果说再深究一点的话，其实以历史来讲，俄罗斯冷战时期就开始做，嗯、因为俄罗斯冷战时期其实就一直在针对美国的种族议题做做论述，那那时候也做了非常多的文献。其实美国那时候压力很大，因为。那时候美国的确有种族问题啊，嗯，他们的种族隔离啊，什么真的非常的严重，所以其实也是导致那时候自由派大量的兴起，然后说、嗯、哦，这个黑人、白人以后不能够在同一个学校啊，什么等等之类的这些东西不断的出现，其实某种程度也是一直在回应俄罗斯的攻击啊，所以他们对于这些脉络要怎么做，怎样才会激起情绪，其实如果从冷战时期看到现在，其实做够久了。Wow, 那只是说，现在把它转化到社群媒体上面做，用的不是传单，就好像中国以前影响我们、嗯，他们也是，用盖台嘛、嗯，对不对？嗯、用广播盖我们的台，其实到现在都还会。嗯、那南韩跟北韩也是一样，嗯、那现在有社群媒体，那用社群媒体做就好了、嗯，他就没有必要用这种方式来来做一些他想要达到的目的
0: 。哇哦，这样听起来，其实身为一般人会觉得颇害怕的，尤其是在这个疫情期间，资讯这么多、嗯，然后速度又这么快，其实。很多人、嗯、要该说，大部分人几乎都没有办法掌握到所有资讯的时候，是不是更容易有这种可以见缝插针啊，可以分化的机会？
1: 嗯、对，就是说，以资讯爆炸这件事情来讲，对我们的伤害很大、嗯。那这个当然也是人类历史一直以来都会，因为人类的历史以来，资讯的接收资讯，就是你会接受的资讯，就是越来越多嘛，从来没有减少过。嗯、所以，人的注意力其实是从。譬如说，可以专注七分钟，到专注五分钟、嗯，甚至到现在可能只能专注几秒
0: ，三、嗯、十秒束
1: 了。<笑><笑>对对对，就是注意力会一直往下掉。嗯、那所以像那个之前写《注意力商人》的那一本书、嗯，它其实也讲得很清楚，就是你其实只要掌握一个人的眼球几分钟，嗯、其实说真的，你已经掌握到他的意识形态。嗯，那。这件事情当然也是从以前到现在都有，对，只是它现在比较可怕，是因为你有办法用社群媒体做到、嗯，这不要说是中国或俄罗斯，嗯、你我搞不好都有机会、嗯，用我们自己成立社团、成立专业，嗯、想办法用一些议题吸引人、嗯。其实我觉得这是大家都做得到的事情。嗯、那大家都在彼此竞争的时候，嗯、到最候就是看谁的图卡做得漂亮，嗯、谁的论述可能比较好。嗯、那自由市场之下、嗯，本来我们的理想状况是。假设我做的够好，我那个良币驱逐劣币嘛、嗯，对不对？那好的东西、嗯、好的资讯会留下来，但问题是，人类会被吸引的方式可能就不是那么的符合正义、符合自然，所以有可能我们看到的凡是倒过来的劣币驱逐良币，那可能是不好的东西在吸引大家的眼球，然后有资源的人在吸引大家的眼球。那到最后就很有可能，大家的注意力就会被带到某一个方向去。那这其实也是资讯作战很能够利用的一种方式。那这个方式本来在商业上就已经是一个问题。现在只是说，他把这个商业模式变成应用在以国家对国家的攻击上面，那他当然就会变成更麻烦的。就像我们会讲公关公司会做这种操作，嗯，嗯那在做这种政治上面做，那就是政治公关公司，嗯，那以国家来单位来做，那就变咨询作战公司，那它的本质其实可能并没有那么大的一个差别，
0: 嗯，那透过这种就是，嗯。呃资讯的方式去让每个人的可能 maybe 认知不同，然后而造成分化跟歧义、嗯，进而造成对立的这样的状况。如果比如说我们要下放到我们每一个人，我们可以用什么样的方式去警觉或是注意这件事情
1: ？我觉得我我觉得很难。就我一、啊哦、我的主张一直都是，因为资讯作战这件事情是、啊哦、<笑>是符合人性的，也就是说。它本来就是用最自然的方式去吸引你的注意。嗯、那如果说以我们的教育程度来讲，每个人不可能变成完美的人，嗯、也不是机器人、嗯，每个人都会有自己的偏好跟意识形态、嗯。所以被论述拉着走这件事情，很有可能是没有办法的、嗯。那比较好的方式有几个，一个就是就像。以前的人，比如我，我都举例子，比如说像我小时候在看新闻、嗯，我可能是中午看了一则新闻、嗯，那可能下午我我都没有什么时间看新闻、嗯，因为根本就没有二十四小时一直在轮播的新闻、嗯。那我可能下一次看到新闻是七点、嗯，那我一天来讲、嗯、对我来说，新闻就是然几则，然后只看了几分钟、嗯，但我其他的时间是我有办法跟别人讨论、嗯，就是说，诶、欸，这个我看到那个新闻，我感觉怎样？嗯嗯、但现在的状况是，新闻是永远都会从手机跳出来嘛、嗯？那但问题是这件事情不可逆啊。也就是说，如果我们没有办法改变这件事情的状况之下，那人都是永远暴露在这个大量的资讯的风险当中。那如果是这个样子的话，然后我们又想要说，哎、欸，来借由教育的方式，比如说在学校告诉大家怎么辨别，嗯，然后教大家要怎么去更小心的阅读、嗯。其实我会认为压力很大、嗯，就是光是那么多资讯压力就够大了、哦。然后我要做一个理性的公民，嗯、然后做一个理性的读者、嗯。其实我觉得你到最后就有可能只是让嗯。很很理性的人可能会真的做得到你这件事情，嗯、但大部分的人做不到。嗯、那做不到的人，又会被你指责为
0: 不理性、呃，就是不爱思考
1: 、不理性对对对。对对对，那这可能还会有阶级的问题，因为其实你有没有时间思考，跟你的阶级、嗯、可能也有一定的关系。嗯、那所以这样做下去，对社会是否会造成公平、嗯，我会觉得有点疑虑。所以我一直以来就比较不是在推广说这个。哦这个要靠教育的方式来处理，但我我我认为教育很重要，嗯、那它是百年大计嘛、嗯，就是说我们当然可以慢慢一步一步来。嗯，那如果说我们今天没有面临到那么大的另外一个国家的威胁的话、嗯，你说给台湾两百年，然后大家慢慢进步，我觉得这也没什么。人类历史本来就是大家都慢慢在进步、嗯，自然会找到应对指道、嗯。
2: 嗯，但如
1: 果说我们的威胁如此的迫切，嗯，然后我们又需要靠一百年来整理好大家的心情的话，那。<笑>我会觉得有点缘木求鱼了，所以对我来讲，我会比较偏向、嗯、对用别的方式来处理。那别的方式比较就是偏向一些嗯,嗯法制的规范啊、嗯，那或者说一些跟平台业者的合作啦、嗯、等等之类
0: 的。相对来说，就是比较透过第三方，然后力量比较大，然后透过一些现在既有就可以做的一些事情。因为其实如果要透过媒体试毒或教育的话，毕竟也是。要花好一阵子，而这个认知的落差，其实某方面来说，也造成了就是在资讯战当中有点又拉大认知不对等的状况
1: 。嗯，对，而且会一定会越来越严重。嗯嗯，要变成知识分子会判断而已。那但是但是，资本真的会判断你也不也不一定是多好的一判断，就是,、啊、是
0: 这样子的话，我觉得另外一个让让人蛮冲突的是，因为我们常常会听到资讯站，然后就会觉得啊，那就一定是在打资讯站的。呃，国家或是集团，他们放些假消息进来，或者是假新闻、假资讯、嗯嗯，然后让大家就是知道假的事情，然后造成一些很呃造成一些危害。但实际上，是不是其实在资讯站当中，假新闻或是假讯息，并不是那么常用的手法跟手段了、啊
1: ？对，因为假新闻就是我们常常会讲说，其实要改变一个人的认知，其实不太需要假新闻。嗯、所以，譬如说，假设他今天要引起你的情绪。他可以告诉你说：“你看，这个白人歧视黑人真的很久了。然后你看，这个白人警察打黑人等等之类的。那这些东西其实说真的，它不是假新闻了，它完全都是真的。只是可能你一个月本来看到一两次这个论述，他用社群媒体让你一个一天可以看到十次，那你这个情绪就会整个被激起来，会认为说，实在太可恶了，黑人应该要站出来。那这个时候，如果他在做一些反串，然后告诉你说：‘你看这个’。”嘿、hey, ，那个什么、呃，这个黑人都是垃圾，黑人去死、嗯、等等之类的、嗯。那这两边其实就会造成很大的一个对立，所以这也是为什么呢？嗯、其实对我们来讲、嗯，假设你今天不是到很关键的时候、嗯，其实公司用真的新闻在成平时期就已经可以达到很大的一些对立的效果。嗯、那反过头来呢，就是说、嗯，如果说今天我们在这个场域里面，他真的要丢我讲新闻，他反而是譬如说已经很急的时候。比如说选举之前，
2: oh. 或者
1: 说战争之前，或者说像现在疫情很严重， oh. 然后大家都关在家里，就是一些社会浮动的时候， mm. 那人心因为浮动， mm. 所以这个时候你一个假新闻下去搞，就变得很有效果。那这也是为什么通常我有时候很久以前也会常讲这个，现在比较少讲，就是说，嗯、mm. ，就当你已经看到假新闻的时候，其实表示已经快没救了，因为那是表示一
2: 个维护、啊，对、哎、他的攻
1: 击已经在比较厚。<笑>后端呢？哦，对，前端他不会做那么多假消息， wow. 他前端是要建立信任或者建立情绪。Wow. 那这种东西呢， right. 一旦被说是假消息，那你建立情绪就失败了。嗯，
2: 所以他
1: 前面反而是要靠很多的这些手法去把这些东西炒起来，之后过了一段时间，他才用假新闻，那么、個、假新闻才会有效率。嗯
0: ，那如果这样子，比如说当大家看到相关资讯的时候，突然要觉得很生气，你让他们先冷静十秒钟。然后再接下来做讨论跟评论，这样相对来说，对于面对这种资讯战，会不会可能比较？因为我们并不求就是可以做些什么事情，但我们求自己不要变成操作的棋子。
1: <笑>对，所以我就这个像这个行为经济学，他们就会比较主张说，呃、这时候你就因为你去改变，直接改变这个人的意识形态想法非常困难
2: 的。嗯，但是
1: 你可以用一些物理的手段，譬如说让他不得不停下来想一下。譬如说，像他们在像以前他们在说做这种道路设计的时候， uh-huh. 我们今天如果想要一个人不要超车， uh-huh. 呃不要超速， uh-huh. 那不要超速最好的方法就是装个测速照相嘛， uh-huh. 然后你就威吓他嘛， uh-huh. 但他可能没差， uh-huh. 他的意识形态就是这样子啊， uh-huh. 他觉得被罚钱有什么关系？ Uh-huh. 但他们就会用别的方式，譬如说把那个白线画成是锯齿状的，因为那个道路的白线，如果你在容、uh-huh. 就是容易超速的路，如果换成锯齿状， uh-huh. 那个你的视线会突然觉得它越来越窄， uh-huh. 你会不自觉的猜。Uh-huh. 对，不自觉的踩刹车，所以你就会让大家就管他是什么样的人，到那边都会不得不慢下来，因为那是一种心理的一种压制跟机制。Oh. Oh. 那这样的一个做法，其实就可以，譬如说应用在社群平台上面，譬如说。Oh. 假设今天这个东西呢已经被认定是一个攻击，或者被认定是农场。嗯、那如果你要按分享、嗯，要转的时候，他就跳出来说，嗯、哦，譬如说现在有一个做法是，下面就跳出来事实查核报告、嗯，跟你讲说，哎、嗯，这个有被查核过，你确定要分享吗？嗯、或者说，哎，这个已经被认定说可能是境外来的新闻，嗯、你要分享吗？嗯、那其实他强制，他等于是强制你、嗯，强制你要停下来。那你一旦停下来之后，你思考一下啊，算了啦，就是之前大家也说这样容易引起纷争，我甚至稍微再思考一下、嗯，那可能就会有差。嗯、但这边就有一个先决性的问题，必须要去处理：嗯、是哪些东西被转发的时候警告要跳出来，哪些不要？这就是最难的地方
2: 。对所以，跟社
1: 群平台如果要合作，要干嘛？嗯、你必须要提出一个非常客观中立的标准。嗯、符合什么标准，它就必须要呃有标志，或者要跳出来这段警告、嗯。什么时候它就不要
2: ？那我
1: 觉得这个对全部的社群平台来讲，现在这都是最大的难题。嗯，所以后续要做到这件事情，我敢警告，这个他们做得到。但这是,是哪些要警告？这个就很麻烦，因为你随便警告一个，突然别人就说你是被绿的政府操纵、oh. 啊；你又警告另外一个，就说你是被共产党操纵。Oh. 然后讲来讲去，结果反而变成对立更严重， oh. 就是这个,个反而成为了其中一个
0: 环节。如果这件事情没有没有操作操作好
1: ，就反效果。嗯， oh. 对啊，对啊，对啊。所以我就我就那时候就看到，呃，一些中国的讨论群组， oh. 那他们在对他们有一些什么地八、啊、什么等等之类的，他们就会对台湾丢一些假消息， oh. 然后他们有时候丢很 low。然后他我、嗯，我就我我以前都会觉得说丢那么 low 到底是为了什么？嗯、然后他们他们他们里面就说，反正我丢很 low，、嗯、那个什么那个很容易被发现、嗯，然后被发现之后就被删掉、嗯，然后一删掉之后我就说台湾政府也是在妨害言论自由。哦。他所以所以他丢这种 low 的东西对他来讲
2: 百百利
1: 无一害啊，对不损失啊。他丢了有有打到人就有打到人， oh, 没有打到人又可以随便攻击政府。这样
0: 子，我本来以为他的那个效果也是为了要跟诈骗集团一样，就是诈骗集团的手法也很 low， 然后他就是因为低成本嘛，嗯、然后他本来就不求骗到所有人、嗯，他本来求的就是有人被骗到他就他就算赚，对对对,对对对，他就算赚到。我觉得这件、嗯、这件事情就会叫
1: 哦，所以他们有时候是想要被揪出来，想要被删除。哦、oh, ，所以这也是为什么对于小粉红的主张，我一直以来就是你不要管他就好。嗯你管他、哦，你管他，你反
0: 而你反而让他的触及变更高，讨论度变更高，然后而且这个讨论度跟触及其实又在同一个温层内，然后又造成了大家大家的那个呃、嗯
1: ，而且因为它够 low， 所以平台有可能会把它删除。那到最后就说你看，这个政府跟平台都有挂钩，<笑>这样多好，一模论就可以这样产生
0: 。好难啊，
1: 这件事情真的好难呢、啊
0: <笑>啊啊。然后说到阴谋论，因为其实国外关于阴谋论的研究其实蛮久了，可能早在有网路出现前就在,就在做讨论了。然后毕竟也是以嗯嗯嗯呃不对称的资讯，然后透过影响特定人群去达到呃某些特定的目的。那不知道就是布马，嗯嗯嗯 Puma, 你觉得呃这些我们关于阴谋论的一些讨论，比如说哪些人特别容易？呃、被阴谋论影响啊，然后阴谋论容易在什么样子的状况之下转传啊？它对我们未来就是在抵抗资讯站上面有没有什么帮助啊
1: ？你说，如果我们知道他们怎么转传
0: ，对啊，如果我们比如说，因为阴谋论的研究比较多嘛，嗯、资讯站相对来说、嗯嗯嗯、b y 可能。刚刚说，哎，俄罗斯大概两千年就开始，可是大家真的开始注意这件事情，嗯嗯可能是近年的事。那更不用说，我们要累积足够的。资讯量去知道，就是哎，资、欸、讯站到底怎么一回事？然后更别说，就是它现在变动的这么快速、嗯，每天可能以小时为单位的、嗯、有不同的资讯进来
1: 。如果是这样讲的话，应该说阴谋论本身的产生的确它不一定跟资讯作战有那么大的关系、嗯，但阴谋论的大量散布就会跟资讯作战有关系、哦。所以他们以前就是大部分资讯作战早期就会研究这种 bot network、嗯、这种机器人网络，嗯、就是机器人他们要怎样做到把这个东西。放大到什么程度，真人就会开始转发。所
0: 以、
2: 哎
1: ，如果说他今天对这个 bot a network 做得够好的话，嗯、那反正阴谋论到处都是嘛，浮世即是。
2: 嗯，那你
1: 只要挑选到对的阴谋论，把 bot a network 丢进去、嗯，然后就可以造成大量真人也跟着转发触及、嗯，那自然的现象就会产生。那这个时候，按照俄罗斯的做法，他们是连下广告都不用。所以很有趣的一个研究就有发现，其实俄罗斯在做这件事情的时候，嗯嗯嗯、他们用自己的 Bot Network 造成的真人触及，比他们自己在用俄罗斯，因为俄罗斯也会下广告、嗯，比他们自己下广告的触及还要多个大概三四倍。哇！你、嗯、说他做这种做的反而还更好、嗯，那他其实就是利用了社群媒体很大的一个弱点。嗯、所以这就是为什么其实蛮多社群平台一直都致力于在删除假账号啊，然后删除机器人啊。对，但是删除这个不是那么容易的事情，有两点啊。第一点就是你在写这些机器人的一些，他们都会有一些叫做呃，那个城市叫什么名字啊？反正就是有那种就是。一次可以操纵一百多个账号的那种城市、嗯，那他们在做这种城市操作的时候，其实现在都已经很精密了。譬如说，它可以设计不同的发文的时间点，嗯、那设计都永远都是人格，就是偏向哪一个人格，而不是因为他们抓的方式有时候是以、嗯、譬如说你一直切换不同立场、哦，那就表示你有问题嘛。嗯、但现在其实都很精细，所以这是第一个，就是越来越难抓。嗯、第二个其实更麻烦的是，有一些国家它可能根本就不用机器人。他全部用真人,人就
2: 好了，对
1: ，他人多啊，他全部都用真人<笑>，那他可以，真、啊、对对对，他他，那你如果去检测的时候发现他都是真人，那你要怎么说他就是 bot network？ 所以如果他可以用人海战术做到这件事情的时候，那我看社群平台的头就更大。那现在比较暴力的做法，我有看到有些社群平台，比如说在。比较早期的时候，有社群平台一次就删两千多万个这个中国的账号、嗯。但我都我这样看起来看起来不太像是因为它是 bot network， 反而都是因为它是购买的账号、哦。因为他们自己有一些真人账号真的被删掉了，所以他们就是用买账号的方式直接来做。來嗯、那因为买卖账号本身违法，所以他是用这样的一个机制把你弄掉。但假设如果说今天你连买卖的证据都没有办法取得的时候，嗯、那他们又是大量的用真人来做，那你根、嗯、本连说这种传统我们资讯作战的研究说用 Boolean way 去找这个扩散方式，其实我觉得都变得很困难
0: 。嗯，另外一个我会担心的事情是，因为其实社群媒体平台如果它的宗旨它就是赚钱，然后它就是要让用户黏著、嗯，我到底为什么有？必要跟着大家这样子打帳打假账号，然后或是协助,协助某个国家去防资讯战
1: 。哦，你说以社群媒体，啊、我觉得社群媒体最多主要都是 reputation 的问题、嗯，所以他们之所以他们今天会对抗，你说 Facebook 在最早期为什么开始会出来，单纯就是因为被叫去国会做听证。Google 今天之所以要做事情，也都是因为被国会交过去，啊就会有压力。嗯，啊，他们就是美国的公司，有来自于美国政府的压力，所以就开始设立各个部门，哦，要跟守护民主什么之类的。但是不管怎么样，社群媒体的本质是必须要赚钱的，这个是没有办法否认。哦、所以。嗯他们当然是像我刚刚讲的，像跳出警告什么，这个事，他们一定都可以做得到，也会做得蛮好的事情。嗯嗯、但是如果今天会跟赚钱这个目的抵触的时候、嗯，那他们该怎么做？我觉得这才是最困难的。就好像、嗯、你说，不要讲社群平台，苹果这家公司，它也是要赚钱。对、嗯、它虽然不是做社群平台的、啊，那它今天面临到中国市场的时候，它要不要做到妥协他要要、啊？如果它是为了赚钱，它可能就会妥协。对啊。是啊，是啊。所以我觉得这都是其实相等重要的问题。
0: 所以这样就会变成等于，其实我们在接触资讯的时候，有蛮多事情跟脉络必须放在背后。比如说，社群媒体平台它是以盈利为主，然后我们接收资讯的时候的、嗯、呃资讯来源，它有它的立场跟想要释放的的讯息，然后自己也有自己的、嗯、呃状态跟自己的立场跟自己要做的事，这一切其实揉在一起，会发觉、嗯、哦，现代人过生活也太难了吧。
1: <笑>啊，是啊，是啊，所以我们如果在这边宣导，然后宣导以后又叫大家做很多事情，我就觉得那只是压力更大。所以我都会，其实很多时候别人每次问我说该做什么，其实我都会说没有了，就是如果大家有看到什么奇怪的东西，记得跟我们回报就好、哦、因为你不然的话，你就是其实其实就是我不知道，我不知道，我也不会说这叫不负责任，但是、嗯、但是就是很大一个程度就是。叫大家自己进步，这可能是最简单的事情、oh. 那但我也遇过有一些团体，他们是真的很努力，比如说他们认为。大家的意识形态是要一起改变的，那、嗯、就每个礼拜办讲座，然后每个礼拜办工作坊、嗯，每个礼拜跟大家讲说假新闻的危害、嗯，就真的都有这样的组织。嗯，我觉得这些才是真的值得敬佩的啦。嗯，对，因为对我来讲，叫我每个礼拜做这个事情，我是说真的我都做不到。哦<笑>、啊，我就是因为做不到，我才会去再想说别的方案嘛、嗯。但是真的是有很多人在这样努力，然后也有很多国中小的老师也是都在努力这些事情。嗯、我觉得他们是是真的蛮了不起。嗯
0: ，大家在各自的岗位上。方面各司其职，各自进步了
1: 。真的，真的、
0: 啊。因为，呃，我觉得对于大家来说，比如说，至于到可能个人，你说如果面对这样子一个威胁，然后说我们都无能为力，我觉得在人性上面也是蛮难接受的啦
1: 。嗯，对啊。所以我是觉得说，政府、嗯，譬如说，因为政府资源有嘛，那政府其实应该做多一点事情。嗯、那我我举个很简单的例子，就是譬如说像，像因为我说过，资讯的攻击它不是只有假新闻，嗯、那。如果说你今天政府就一直把假新闻拿出来讲，其实这是很不合适。他就
0: 会矛盾。譬如说
1: ，嗯，对对对，像前阵子他们就说，哦，现在有一个假新闻，然后这个假新闻说什么民进党都在监控政府。其实说真的，这个有时候就是这也是大家的意见啊，嗯、大家就会觉得说，你今天在收集这些资讯的时候，嗯、那会不会侵害到我的隐私、嗯？的确有可能，中国真的丢这个消息，这是有可能的，嗯、但是。但是，之所以中国丢这个东西会成功，不就代表因为民众有这样的疑虑？那如果你真正好的一个回应方式，应该就是、嗯、我们知道民众有这个疑虑，所以我们在法制上我们要怎么建立、嗯？我们要怎么去改进？那、嗯、你这样其实就是某种程度可以回应到阴谋论。你不要讲这它是真的还是假的，而是你用正面的态度去迎击，然后告诉大家说。嗯嗯因为大家有这个疑虑，所以我们政府就应该多做一些什么事情。嗯、那如果把一切都打成假新闻、真假、嗯，那其实对立就产生、嗯，对立产生，那不就找了对方想要我们发生的事情吗？嗯、所以，以政府的角色来讲，其实是应该要，我还是认为政府要做更多了、哦嗯。但这都不是每个人都是这样想，有、嗯、时、就是、我觉得这个学界上面在研究这一块的每一个人都，有蛮多各式各样不同的想法、嗯嗯
0: 。因为这听起来跟现在目前真知生态其实也是蛮冲突的。就会是我有的时候要证明我是对的、嗯，我不一定只要提出证明说我是对的，我同时说反对我的人是错的，某方面来说也是证明我是对的。所以，嗯、对对对所以，但还不如说好好
1: 证明自己，呃、而不是用批评别人的方式。我
0: 或许也不是把自己打成自己是 always right。那因为有的时候、嗯，比如说像现在疫情嘛，嗯、各式各样的事情都在变动、嗯。如果你让大家锚定了、嗯，或是认定了某些事情，你到时候要去改变他的那个认知，反而会花更多力气。那这危害后来会到你的身上
1: 。是啊，是啊，那就,、啊啊、那就所以政府的确有可能变成其中的一环啊，嗯、这是政府自己要非常小心的地方。嗯
0: 嗯、这真的是哇。这真的是，这真的是难啊。
1: <笑>对啊，这个意思我觉得这个议题水很深，真的很沉重。<笑>然后我就觉得，哎、欸，个人
0: 什么事情都不能做，<笑>然后就哦不
1: ，对对对。<笑>而且我们只讲到政府多作为啊，都还没有讲到，比如说中国。<笑>那其实中国在丢这种东西的时候， oh. 单位那么多，
2: 对
1: 啊。那不同的单位丢的讯息又有时候不一致，嗯、造成的纷乱其实更多、嗯。那我们到底应该怎么应对？我觉得这个讲起来，其实我都自己都觉得这些议题很复杂。嗯
0: ，那就。大家量力而为，然后可以成长就一起成长，然后能多知道就多知道，但是没有知道就是也不要急，然后我们一起慢慢前进。那我蛮好奇的，就是布玛你做的呃这些相关研究，其实算是哪个领域或学门啊、嗯？这听起来其实蛮跨领域的、欸
1: 。嗯对，它是纯粹跨领域，只是我的出发点都是以犯罪学为主。哦、那因为我自己是念，我是念法律出身、嗯，但是我最后是念犯罪学、嗯、那犯罪学本身就是跨领域，嗯、因为你想，犯罪学本身有犯罪生物学，嗯、哦，是基因的；嗯、犯罪心理学，所、嗯、以就很偏心理学、嗯、啊。犯罪这种像环说犯罪都是这个社会造成的，叫社会学。或者说环境学，就是在讲这种哦物理上的环境，或者就是说建筑物啊、嗯、什么对人的影响啊，这其实都是在犯罪学的范畴。所以其实犯罪学的领域很广。嗯、那犯罪学里面有一块叫白领犯罪是我的专长、嗯。那白领犯罪就指的是这个有权有势的人的犯罪嘛？那有权有势的人对我来讲，就是不是只有公司，还包含国家、嗯。所以国家本身它就是一个犯罪的主体。那我对我来讲，我当然就是研究中国为主了。那、嗯、那是，但别人也常常会批判我说，为什么不研究我们自己的政府这<笑><笑>因为毕竟政府也是犯罪的一环<笑>一的<笑>。对对对，但总之就是，这是我的我的出发点。但是要在做资讯作战的这一个分析里面，嗯、你就是不是只有。就不是只有犯罪学而已，譬如说资料分析其实超重要，嗯、那还有这个，就所以资管、资工的这些相关的学问其实非常重要。嗯、其实骇客的学问也非常的重要、嗯，因为骇客攻击的模型跟假消息或者争议讯息散播的模型其实非常的类似。那再来就是因为它跟政治有关，尤其阴谋论都很政治有关，所以政治学的一些想象，还有他们对于被害人的分析也很重要。那心理学当然是还是一样重要、嗯，因为心理学会接触到哪些人会相信，哪些人不会相信哦，等等之类的、嗯嗯。所以他非常的跨领域，跨到就是因为我自己都认为，因为我自己也是在做跨领域，但是就是、嗯、就算我已经因为我自己是跨了这个法律跟社会学跟犯罪学这几个学门，嗯嗯、但是资料分析就绝对不是我的擅长嘛，所以。嗯我后来就觉得，这真的不是一个人可以做的事情，这是一群人才可以做的事情，嗯、所以我们才会有那么多伙伴嘛。嗯、我们现在有，就可能大概有二十个人，就是都在做这样的事情，那大家就是一起这样，啊、每个人的领域全部都就全部都不一样,不一样
2: 、
0: 嗯。哦，那这分成两个问题，我想问，一个是当初你怎么从你自己本来念法律，然后后来因为想要解决的问题不是只有法律可以解决，然后所以开始跨域、嗯，就是怎么样子？呃，跨出这一步，然后跟那些跨,跨域的学科，你是怎么去掌握？你应该要知道哪些事情，以帮助你去厘清你想要研究的问题。嗯
1: ，应该这样讲，就是说，法律它是一个抽象的规范，那我们现在很缺的，当然就是法律实际执行的样貌、嗯，就是你法律规定跟真正执行一定是差很多的嘛。嗯、那问题是？法律不是并并不是说不关心法律的执行，只是因为法律的教育来讲，你光是把法律的规范学完就花很多时
2: 间，嗯、那你
1: 还要学很多法律该怎么解释啊等等之类的，所以相对来讲要去研究法律第一线是用什么样貌呈现的，我觉得这个对学法律的人来讲，这有点太花心思，因为太太多了，嗯、所以他就会被割到其他的上跨领域的这个呃学门里面。嗯，那以往我们在因为我们的我的那个念的那个学院叫社会生态学。那社会生态学说，社会就是社会生态学的，就是相对于自然生态，就是有人在研究自然生态，那我们是研究社会生态。那所以社会生态学里面，我们就有人要念犯罪学，有人要念法律，有人念都市设计，有人念社会心理学。所以我们那时候是这些全部的课都要。抓在抓要上，我们在一年级的时候，这节课全部都要上，所以我连都市设计这种就是我完全不懂的东西都上过。那目的就是因为你要在分析一个社会现象，嗯、社会生态、嗯，它发生的时候是谁跟谁的互动，人跟人的互动，人跟物体之间的互动，嗯、人跟。意识形态或者人跟虚拟世界的互动，这个都是在包含整个社会生态里面。嗯，那在这个社会生态学、呃、做完了以后呢，如果说你今天要去分析各式各样的现象的时候，你就比较会熟悉说，好，那法律的角度怎么讲，经济的角度怎么讲，政治的角度怎么讲，嗯、哦，网络的角度怎么讲、嗯，就是你会有很多各式各样不同的切入。嗯、那那法律社会学是其中一环、嗯，那它最麻烦的地方就是你已经知道有那么多角度切入、嗯，那你应该用哪个角度来解决问题？嗯，那到底哪一个才是最有效的？嗯，所以。像很多这样社会学里面讲社会运动也是嘛，社会运动有，比如什么三大机会理论。那你到底用哪一个理论，社会运动才容易成功？你什么时候会造成反效果？你什么时候会这个会？虽然你现在会失败，但是你可能会为未来的成功铺铺路。就是这些，其实都是在我们学习的范畴里面。那。这个东西说起来，其实我自己都觉得，我现在都觉得很复杂。因为我刚那时光是针对监狱这个部分，嗯、要去学习它的跨领域要怎么研究，就画了一个非常非常大的一个体系图。那一直到现在，我有时候还会忘记我在分析事情的时候，我还要自己把体系图拿出来看，因为它实在太复杂了。<笑>那但它单单只是一个议题，就是监狱而已、哦。那资讯作战就当然也是，嗯、所以。但我觉得跨领域算是以后的一个一个方向嘛、啊嗯。对，对，对，对，对，算是一个趋势、嗯。所以，但是它不代表说每个人都要去懂那么多的学问，嗯、而是说他要保持开放的心、啊嗯。就是我不要，就是不要本位主义。嗯、比如说，我今天是学法律，我就认为就只有法律可以解决事情
0: 。而且你要尊重我的专业
1: 。对，对，对。但其实应该是说，我有能力提出法律的、嗯、的解方，但是我要跟别的解方来做比较。嗯、然后，所以更要学的是比较的基础是什么？嗯、那我要怎么去评断？我判断的标准，反作用的标准要怎么去评断的等之类的、嗯嗯，有这种开放的心情，那人跟人其实一个人不用吸收那么多学问，嗯、而是要团队，要大家一起做，嗯、就会很容易了。
0: 嗯，所以这也是跟不同领域的人沟通很重要的一个对对对
1: 对，然后彼此合作这样子。那我觉得其实相对来讲。其实台湾人针对这些的开放性，我也是觉得还蛮大的。就是到现在为止，我所沟通过的、嗯，不管是军事的人，还是心理学的人，还是这个资讯科技的人，其实我觉得大家其实都是保持蛮开放的一些态度，嗯、在讨论这些事情。只是做到资讯作战，多多少少会跟政治有关，嗯、那大家都会觉得说，哦，那你讨论中国在政治上来讲，嗯嗯、呃，到底是政治正确还不正确？那但是。每个老师都会有自己的压力嘛，嗯、他要要升等，要干嘛？嗯、那你你今天如果在那边批判中国、嗯，你以后会不会怎样？我家人在那边做生意会不会怎样？嗯、其实大家多多少,少会有些考虑、嗯，所以我觉得现实面来讲，嗯、台湾的理论跟基础并没有。很差，应该说还蛮好的、嗯。那人才也很多。嗯、比较麻烦的反而都是一些自我审查。哦、那但这个不能怪任何人。对、啊，这就是一个你是，这是我们台湾的学术环境、
0: 啊。是啊，你先先是个人、嗯，你才是个学者嘛。你如果是件事情，大家、啊啊啊、还是
1: 要对啊，还是要好好活着
0: 。那有没有什么最后要跟我们听众说的，或是呼吁的？我们时间大概差不多。
1: 哇，这个想要这个呼吁事情可以千千百万讲，一时间也<笑>不太知道要讲什么。<笑>但是就是我会觉得，嗯，总之就是、嗯、这个议题其实是很需要大家一起来努力的。嗯、那我还是要跟大家讲一下，就是说，因为大家都会觉得、嗯，譬如说我们现在的这个政府一天到晚都在内宣这样子、嗯，然后一天到晚都在这个宣扬自己做的有多好。嗯，但是可以跟大家讲一下，就是我们之前有在大学里面做实验、嗯，那就问大家讲说这个假新闻来自于哪里，嗯嗯、那有百分之三十几的人选、啊，三十四，我记得选中国，嗯，但是百分之二十的选美国，百分之二十选日本、哦，所以这个，如果说你可以想象的话、嗯，你大概就可以知道说，嗯，这些事情其实并没有大家想象的那么的<笑>。那么的平等，就是说，大家都可能觉得，因为在自己的同文层，有时候会觉得说啊，你看呢、啊，这个政府都乱搞啊，什么之类的。政府的确很多需要改进的地方，嗯嗯、但是其实、嗯，中国对我们的影响非常非常的大，而且中国非常擅长制造反美的论述。嗯、那台湾现在是反美比反中要来得更多。嗯嗯、那这只是大家就还不知道，就可能因为事情还没爆发，大家不知道这件事情的
0: 影响
2: 会是什么
1: 、嗯。所以，对，但是就是我会觉得说。以以研究上来讲，其实我一直都认为，对于国外的威胁这一段，真的是非常值得我们去警惕的。但是我也承认，就是说很多人，嗯、我我就是那一种先攘外再安内的那一种人，嗯、就是对我来讲，我的意识形态比较偏，嗯、但很多人就认为一定要先安内在攘外,外。嗯，对，我觉得每个人价值选择不同、啊不一样，也没有说必要，就是说一定说谁要做谁对谁错，先做
0: 谁的，再做谁的这样。
1: 对，这倒是没有什么了，但是就是必须说，我的 focus 就是在这里、嗯，所以可能没有那么多心力，一天到晚来处理国内短兵互打的问题。<笑>可以可
0: 以放下放下，跟他说我好忙，<笑>我真的好忙，不要再来了。
1: 对对对
2: <笑>，
0: 对啊，就请大家多关心，跟如果你真的在意这类型的议题的话，可以多看一些资料，跟如果你可以多投入的话，就就欢迎加入这跨领域学门，成为其中的议。对
1: 对对。欢迎大家、啊。<笑>
0: 好啊，今天非常谢谢 p u 谢
1: 谢，谢谢，谢
0: 谢。那我们今天就差不多到这边结束了，谢谢大家，谢谢大家拜拜，拜
1: 拜，拜拜。